0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ya qiyamah wa Para jamaah Majlis Taklim Mumtaz Indonesia Di mana saja Anda berada Para alumni baik umroh Ataupun haji di bawah e, Pengelolaan Travel Nasratul Ummah Yang Allah muliakan Juga para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung Baik melalui radio Melalui media sosial Di e, Media Tarbiah Sunnah Youtube, Facebook Instagram Streaming dan lain-lain Juga para pendengar beberapa radio yang tergabung ke dalam uh, grup kajian bersama Kita berjumpa kembali melanjutkan bahasan kitab ad -da dawa Kemarin, Senin yang lalu kita sudah membahas bagaimana caranya agar doa kita dikabul Kita tidak akan mengulang Cuma kita simpulkan, ini rahasia doa ya Kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh beberapa orang lalu dikabul Itu karena pertama doa itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan loruri Mungkin dia kena musibah, mungkin dia sedang sakit, menderita mengalaman, kanyeri, kaperi, anak mengalami rasa sakit, penderitaan, nyeri dalam kehidupannya, terus khusyuk, ada konsentrasi, ada fokus ketika berdoa, lalu didahului oleh perbuatan baik, baik infak, sodakoh, sholat, atau baca Quran, atau perbuatan baik lainnya, lalu diijabah. Diijabahnya doa orang itu sebagai balasan Dari Allah atas kebaikan yang dia lakukan Terus doanya juga dilakukan pada waktu diijabahnya doa Mungkin tengah malam atau sepertiga akhir malam Antara adzan dan komat Atau waktu-waktu yang kita sudah bahas Saat yang mustajab untuk berdoa Lalu diijabah Orang-orang menyangka yang menjadi rahasia Dijabahnya doa itu adalah lafad doanya. Oh doa ini makbul. Dengan lafad seperti ini, mujarab. Itu buktinya si anu-si anu berdoa dengan doa ini, mujarab. Orang menyangka mujarabnya itu karena lafad doanya. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba, bersegera. Menghafalkan lafaz doa tersebut Tapi aspek pendukung dikabulkannya doa yang lainnya itu tidak Tidak diperhatikan ya Tidak khusyuk Terus tidak bertawasul kepada al-asma'ul husna Tidak diawali oleh perbuatan baik Murni hanya lafaz doanya Nah akhirnya apa? Akhirnya tidak dikabul Ini taubahnya seperti seseorang yang mengkonsumsi obat yang bermanfaat, yang mujarab, dan dilakukan di waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat, sesuai dengan petunjuk dokter dalam penggunaan obat tersebut. Akhirnya bermanfaat dan sembuh. Orang awam yang Ka ini doa, ini apa, ini obat mujarab. Lalu mengkonsumsi obat itu, tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dosisnya tidak diperhatikan, waktu-waktunya tidak diperhatikan. Dengan apa dia mengkonsumsi obat itu juga tidak diperhatikan, karena kan ada Katanya ya kata para dokter saya juga cuma dengar Ada beberapa pantangan ketika minum obat Di antaranya ada jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi bareng dengan susu Karena akan merusakkan gitu ya Jadi yang menjadi penyebab mujarabnya Obat itu bukan sekedar obat itu sendiri Tapi dosisnya juga waktu nya juga dengan apa dia memakan atau mengkonsumsi obat tersebut ah dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang ketika melihat ada seorang yang minum obat itu lalu sembuh, mereka menyangka karena obat itulah murni hanya karena obat itulah maka dia sembuh tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Demikian juga dengan doa Kalau doa itu dilakukan ketika dia memperoleh musibah, sakit atau musibah lainnya. Doa ketika ditimpa musibah itu mujarab loh. Kata Al-Quran dan kata hadis yang sahih. Bahkan orang musyrik pun ketika kepepet nyawanya diancam, terancam gitu. Terancam melayang jiwanya, berdoanya tulus murni keparlah bisa dikabul. Allah menyatakan. Fil bahri, da'ulah uh, fa ha faida ketika orang itu uh, ida ghosh mawjun khalzulali da'ulah mu khli sin ketika orang musyrik itu diombang ambingkan oleh gelombang di lautan mereka berdoa secara tulus ikhlas murni kepada Allah faida najahum ilal bari Ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah, dikabulkan doanya diselamatkan. Dalam ayat lain, idza mereka musyrik lagi. Bayangkan tuh. Orang musyrik di darat musyrik, di laut diombang-ambingkan oleh gelombang. Nyawanya terancam, dia fokus iba, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Dikabul. Sampai ke daratan selamat musyrik lagi. Apalagi orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam hari, salah satu hari kursi yabna Adam maridtu walam ta'udani Amma alimta idha udtani wajadtani indah Amma alimta idha, idha wa'adtahu wajadtani indah Hai hey hamba, hai hey anak Adam Dulu aku sakit Waktu kalian masih hidup di dunia ini kan di akhirat tuh Waktu Allah berfirman demikian Lalu waktu kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku. Kata orang itu, Rabbi. Kayfa'udu kau anta Rabbul Alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu? perlangkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu Tapi apa kata Allah? Amma'alimta anna'abdi fulanan kana maridha walam ta'udhu. Tapi bukankah dulu kamu tahu ada hambaku yang soleh, tapi sakit. Kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Kata Syalu si Saimin ini menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah dan doanya dikabul. Nah, jadi saat ketika sedang sedih, sedang ditimpa musibah, risau, galau, resah, gelisah, saat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau orang berdoa lalu dalam keadaan dia itu sedang ditimpa musibah doanya dikabul atau orang umpamanya berdoa doanya di samping kuburan orang tuanya kuburan orang yang sedang berziar lalu dia itu berdoa ya khusyu menghadap kiblat sesuai sunnah kemudian dia sedang sedih sedang ditimpa musibah berdoa dikabul Orang menyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya doa itu karena kuburannya. Akhirnya timbul kesalahpahaman. Mereka tidak tahu bahwa rahasia dikabulkannya doa itu bukan karena di samping kuburannya, tapi karena hal-hal lainnya, karena dia sedang ditimpa musibah, karena khushu, karena menghadap kiblat. Karena sesuai sunnah dan seterusnya Yang apabila itu dilakukan di salah satu rumah Allah di masjid Allah Maka pasti akan lebih makbul lagi Tapi orang bodoh nyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya itu karena dikuburannya ya, Itulah beberapa kiat atau rahasia doa kenapa doa itu dikabul Pada hakikatnya doa dan ta'awudat, ta'awudat itu apa minta perlindungan kepada Allah itu ta'ubahnya seperti senjata. Senjata itu bukan karena ampuh, hanya karena dia tajam semata-mata, tidak. Tapi ada aspek lainnya, selain tajam, tangan yang memainkannya juga kuat, dan ahli, dia sering berlatih. Sering berlatih, kemudian kuat, ahli gitu, pedangnya, senjatanya tajam, dan tidak ada penghalang. Musuhnya itu tidak memakai prisai, tidak memakai baju besi, maka ada tiga aspek. Pertama, pedangnya itu tajam, kedua orang yang memainkannya ya tangannya kuat, ya juga ahli, ketiga tidak ada penghalang. Si musuhnya tidak memakai priset, tidak memakai baju besi, maka itu sangat ampuh untuk membunuh musuh. Tapi kalau salah satu di antara ini tidak ada, umpamanya tajam, mainnya bagus, tenaganya kuat, tapi musuh pakai priset, ya nggak akan terbunuh itu musuh, ya. Atau umpam musuh nggak pakai apa-apa, ya, tajam pedangnya, tapi yang memainkannya nggak bisa, lemah. baru dimainkan tet karena muka sendiri nanti, nggak ada manfaat atau sangat kecil manfaatnya. Nah demikian juga doa, doa itu baru bisa makbul apabila pertama doanya memang dari Rasul Shallallahu Sema atau dari ayat Al Qur'an. Yang kedua orangnya nih orang yang berdoanya itu ya khusyuk ya ikhlas. Ya, apalagi sedang ditimpa musibah, ya, dilakukan di saat yang mustajab, dan seterusnya. Terkait subjek orang yang berdoa itu. Yang ketiga tidak ada penghalang. Isi doanya bukan berupa dosa atau memutuskan silaturahmi. Terus tidak ada barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh si pendoa. Ya. Pokoknya tidak ada penghalang, maka mustajab. Itulah rahasia doa. ya. Nah sekarang itu sudah dibahas. Sekarang apa kaitan antara doa dengan takdir. Ini tema pokok kita. Ada orang yang bertanya dan ini masyhur. Kaitan antara doa dengan takdir. Jadi ada orang yang bertanya bukankah isi doa itu. Kalau sudah ditakdirkan. pasti terjadi baik kita berdoa ataupun tidak kalau tidak ditakdirkan tidak akan terjadi walaupun kita berdoa ya nggak umpamanya kita minta rizki berdoa ya Allah beri saya rizki kalau belum ditakdirkan hari itu kita Uh, belum peroleh rizki tidak akan Walaupun doanya sampai segimana Dan sebaliknya kalau sudah ditakdirkan dapat rizki Berdoa atau tidak berdoa Pastikan akan dapat rizki Ada kan yang begitu ya Banyak orang yang menyangka ucapannya itu benar Bahwa takdir yang menentukan bukan doa Dengan demikian tidak ada faedahnya doa Mau berdoa mau tidak yang akan terjadi makan takdirnya Kalau sudah ditakdirkan, walaupun kita tidak berdoa, pasti akan kejadian, akan kesampaian. Kalau tidak ditakdirkan, walaupun kita berdoa sehebat apapun, nggak akan kesampaian. Akhirnya apa kesimpulannya? Nggak ada faidahnya doa. Benarkah pernyataan ini? Pernyataan ini benar-benar salah alias keliru. Bingit kelirunya, Ya, Mereka itu dengan kebodohannya, dengan kesesatannya, sikapnya itu tanakud. Tanakud itu apa? Intro, kontradiktif. Karena apa? Karena pernyataan tersebut berarti menafikan sebab. Menafikan itu menolak, tidak perlu melakukan sebab. Udah. Bersandar saja kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala mana sih letak kekeliruan kesalahan itu Bukankah betul takdir yang dominan Berdoa atau tidak, ikhtiar atau tidak Kalau sudah di takdir pasti bakal kejadian Oke kita jawab Kita katakan kenyang Dan kalau kenyang kan dari makanan ya Syaba' bahasa Arabnya Kalau dari haus apa? Bahasa Arabnya roy. Roy itu puas dari dahaga, tidak dahaga, tidak haus. Kalau puas dengan makanan namanya apa? Kenyang. Nah kenyang dan puas dari dahaga, kalau itu sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Baik makan ataupun tidak makan. Dan kalau tidak ditakdirkan tidak akan kenyang, tidak akan puas dari dahaga. Walaupun kita makan, apakah betul begitu? Kenyang atau tidak namalah tergantung takdir atau bukan tergantung makan atau minum. Walaupun umpah makan minum kalau ditakdirkan lapar mas, sebesar atau sebanyak apapun kita makan tetap aja akan lapar. Sebaliknya kalau ditakdirkan kenyang walaupun kita tidak makan tidak minum tetap aja akan kenyang apakah demikian? Atau umpamanya punya anak kalau sudah ditakdirkan punya anak mau bakal punya anak mau nikah mau tidak ya kalau tidak ditakdirkan nggak akan punya anak walaupun nikah apakah demikian? Maka orang tersebut orang yang tidak berakal. Tak ada seorang pun yang berakal yang berbicara demikian. Bahkan hewan termanak pun mereka dilahirkan dengan memiliki insting untuk melakukan sebab-sebab demi kelangsungan hidupnya. Hewan itu untuk mempertahankan hidupnya mereka ikhtiar, mencari makan, mereka kawin agar memiliki anak turunan. Hewan itu lebih berakal daripada orang-orang tadi. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menyatakan nggak ada faidahnya doa. karena kalau toh berdoa kalau belum ditakdirkan nggak akan kejadian kalau walaupun tidak berdoa kalau sudah ditakdirkan akan kejadian nggak ada manfaatnya doa sama dengan nggak ada manfaatnya makan dan minum kalau udah ditakdirkan kenyang walaupun ga makan nggak minum tetap akan kenyang kalau ditakdirkan lapar walaupun makan banyak minum banyak tetap akan lapar dan haus sama dengan begitu ya? Tidak ada faedahnya menikah Kalau sudah ditakdirkan punya anak Walaupun tidak menikah Pastilah punya anak Tapi kalau tidak ditakdirkan punya anak Walaupun e, nikah sampai empat Setiap hari berhubungan suami si, Tetap saja kalau tidak ditakdirkan Tidak akan punya anak Apakah demikian? Ini sesuatu yang keliru Salah hubungan antara makan dengan kenyang ya menikah dengan punya anak sama dengan hubungan berdoa dengan meraih hasil dari doa itu Mustahil orang memiliki anak kalau tidak menikah dan melakukan hubungan suami istri Mustahil orang kenyang kalau dia tidak makan Mustahil orang puas dari haus kalau dia tidak minum Sama dengan begitu Mustahil seseorang itu memperoleh apa yang Allah takdirkan Kalau dia tidak berusaha dan salah satu usaha yang paling hebat adalah doa Ada orang yang kelihatannya cerdas Bahasa kitanya Atau bahasa Sundanya bodoh, guminter Guminter itu orang yang sok pinter Bodoh tapi merasa diri pinter Bahasa Arabnya takayus Ada yang seperti benar Kalau seperti benar berarti tidak benar Sepintas seperti benar Berarti tidak benar Orang itu seperti monyet Berarti bukan monyet tuh Orang cuma mirip Na ada orang yang seperti pintar menyatakan al istiqal bid min babi alaihi min lahu fil matlub Orang itu menyatakan menjibukan diri dengan doa hanya bab ta'ambud ibadah saja doa itu ibadah. Allah akan memberi pahala kepada orang yang berdoa. Tapi doa itu sendiri tidak ada pengaruhnya kepada takdir. Tidak ada pengaruhnya kepada nasib kita selanjutnya. Nasib kita selanjutnya bukan karena sebab doa. Tapi karena takdir aja. Sehingga menurut orang yang seperti ini nggak ada bedanya antara doa atau tidak berdoa. Baik dengan hati ataupun dengan lisan. kepada nasib yang akan teralami setelahnya. Jadi doa tidak akan merubah nasib, tidak akan merubah ke apa namanya kondisi kehidupan kita. Lalu kenapa kita berdoa ibadah aja kepada dapat pahala, diampuni dosa gitu, ada keuntungan di akhirat. Ada yang berpemahaman demikian, ada. Benar nggak pemahaman itu benar, benar salah? keliru di mana letak keliru ini nanti kita terangkan ini kelompok pertama kelompok kedua sedikit lebih agak lebih cerdas dari yang tadi hmm, sudah sedikit tambah agak lagi sedikit agak lebih cerdas dia menyatakan doa itu tanda saja Tanda apa? Tanda bahwa Allah itu mau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Hanya tanda ketika Allah subhanahu Wa wa'ala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa. Maka taufik itu menjadi tanda bahwa Allah akan memenuhi kebutuhannya. Sama dengan begini ada awan hitam. Angin bertiup kencang di musim dingin, hujan, apa namanya e, petir menyambar-nyambar ya itu tandanya apa? Tandanya sebentar lagi mau hujan. Kayak gitulah. Kalau orang berdoa itu tandanya Allah akan memenuhi kebutuhan orang itu yang dia minta dalam doanya, yang diminta oleh orang itu dalam doanya. tanda bukan penyebab mereka berkata demikianlah hukum ketaatan bersama pahala kufur dan maksiat dengan uh, azab ketaatan ibadah amal saleh itu hanya sekedar tanda tanda bahwa orang itu dapat pahala kufur dosa dan maksiat sebagai tanda bahwa orang itu akan diadab bukan dianggap sebab ketaatan tidak dianggap sebab Dapat pahalanya orang itu Dimasukkannya orang itu ke dalam surga Bukan sebab, tapi tanda Kalau orang kufur, orang dosa, orang masyarakat itu tanda Bukan penyebab, kata mereka Tanda orang itu akan diadab, akan dimasukkan ke dalam neraka Itu tak ubahnya seperti kata mereka Mematahkan dengan patah Membakar dengan kebakaran Membunuh dengan kematian Itu bukanlah sebab Tapi hanya tanda saja, matinya orang itu bukan karena dibunuh, Ter terjadinya kebakaran bukan karena dibakar, patahnya tulang seseorang bukan karena dipatahkan. Tapi sekedar tanda hubungan antara membakar dengan kebakaran itu sekedar tanda saja. Mem membakar sebagai tanda akan terjadinya kebakaran. Membunuh sebagai tanda bahwa orang yang dibunuhnya itu akan mati. ya Mematahkan sebagai tanda bahwa tulang orang itu akan patah. Itu bukan dianggap sebagai penyebab. Pandangan seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan realita, dengan akal, dengan syariat, dengan uh, fitrah dan orang-orang berakal akan mentertawakan. Inilah kelompok yang kedua. Jadi perbedaannya dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok, 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 kelompok pertama itu menyatakan doa itu hanya sekedar ibadah saja, nggak ada efek kepada perjalanan hidup orang yang berdoa itu. Yang menentukan perjalanan hidup orang itu adalah takdir, bukan doa. Doanya nggak ada efek. Terus kenapa berdoa? Ibadah aja kepala dapat pahala gitu. Itu kelompok pertama. Kalau yang kedua mah. Doa itu hanya tanda Kalau orang berdoa itu tandanya Kebutuhan orang itu akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya keliru Yang benar yang mana? Nah, Yang benar mah yang ketiga Kelompok ketiga Yaitu apa? Yaitu bahwa setiap kejadian yang Allah takdirkan Itu ditakdirkan bersama sebab-sebabnya Kenapa terjadi demikian? Karena ada sebab. Kenapa orang kenyang? Sebabnya makan. Makan itu penyebab kenyangnya orang itu. Kenapa orang itu punya anak? Sebabnya adalah menikah lalu melakukan hubungan dengan istrinya. Ada hubungan sebab akibat, ya. Dan di antara sebab tersebut, sebab dari peristiwa yang takdirkan tersebut, di antara penyebabnya adalah doa. Peristiwa yang terjadi bukan murni takdir tanpa penyebab, tapi ditakdirkan dengan sebabnya. Sehingga seketika seorang hamba melakukan sebab, sebabnya itu ikhtiar, ikhtiar lahir, termasuk ikhtiar syari berupa berdoa, gitu ya. Doa doanya ikhtiarin. Gitu. umpamanya, umpamanya nih, rizki seorang ditakdirkan peroleh rizki. Itu berserta sebabnya orang itu nanti akan ditakdirkan berupaya ikhtiar mencari riski apa dagang, jual jasa, kerja atau apa saja. Dan juga berdoa. Doa dan ikhtiar termasuk dua di antara sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Ketika orang tidak melakukan sebab, maka peristiwa yang dia inginkan tidak akan terjadi. Seperti kenyang penyebabnya tadi makan seperti puas dari dahaga penyebabnya apa tadi minum seperti memiliki anak apa penyebabnya menikah dan melakukan hubungan dengan istrinya seperti panen apa, apa takdir panen kenapa uh, penyebabnya penyebabnya dia bercocok tanam seperti keluarnya ruh hewan Penyebabnya apa? Karena disembelih. Seperti masuknya seseorang ke dalam surga, itu takdir. Penyebabnya apa? Amal soleh. Seperti masuknya orang ke dalam neraka, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah amal salah, dosa dan yang sejenisnya. Inilah kelompok yang ketiga. Jadi, Takdir ada sebabnya dan sebab ini memiliki hubungan yang kuat dengan takdir sebagai akibat Dan pendapat ketiga inilah yang benar Tapi pemahaman tentang yang poin ketiga ini tidak terfahami oleh dua kelompok yang pertama, pertama tadi Dengan demikian doa termasuk sebab-sebab terkuat Apabila ditakdirkan terjadi isi doa dengan doa itu, maka tidak bisa dikatakan tidak ada faedahnya doa. Doa itu berfaedah banget. Sama dengan menyatakan tidak ada faedahnya makan dan minum ya, untuk meraih kenyang dan puas dari dahaga. Itu sebuah kekeliruan. Ya, makan dan minum faedahnya besar untuk meraih takdir kenyang dan puas. Nikah dan melakukan hubungan suami istri merupakan uh, faedahnya besar untuk menghasilkan anak. Berdoa dan ikhtiar faedahnya besar untuk meraih apa yang kita inginkan bahkan laisa syai'un minal asbab anfa'u minad wala aبلغ fi husulil matlub tidak ada sesuatupun yang lebih bermanfaat tidak ada sebab tidak ada ikhtiar yang lebih bermanfaat daripada doa dan tidak ada sebab dan ikhtiar yang lebih dahsyat Dalam meraih hasil dibanding doa. Doa itu penyebab terkuat dan terdahsyat untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itulah maka para sahabat sebagai umat yang paling berilmu mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Yang paling faham tentang agamanya. Mereka adalah orang yang paling kuat untuk melakukan sebab-sebab dengan memenuhi syarat-syarat dan adab-adab. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu selalu minta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa dalam menghadapi musuh-musuhnya dan doa itu merupakan tentara terhebat yang dia miliki untuk menghadapi musuhnya. Dia berkata kepada para sahabatnya, "Lastum tunsaruna bi katsrah wa Kalian tidak ditolong karena banyaknya pasukan kalian tapi kalian ditolong dari langit. Ditolong oleh Allah dan salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah itu apa? Doa. Makanya seringkali jumlah kaum muslimin sangat sedikit tapi selalu menang dalam medan perang. Ketika perang Badar, musuh tiga kali lipat menang. Ketika perang Khandak atau perang Ahzab kaum muslimin Cuma 3.000 orang, kaum musyrikin sampai 12.000 orang menang. Yang lebih hebat lagi dalam perang Muktah Kaum muslimin cuma 3.000 orang, tapi musuh sampai 200.000 orang menang kebayang. Kamin fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa... mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Yang menjadi penyebab menang atau kalahnya dalam medan peperangan itu, Allah menurunkan pertolongannya apa tidak? Kalau menurunkan pertolongan, dijamin menang, walaupun sedikit. Tapi sebaliknya, walaupun banyak, tapi Allah nggak menurunkan pertolongan, musuhnya sedikit, bisa kalah. Iztastagithuna <tuh> rabbakum fastajabalakum annimumiddukum bialfim minal malaikatimurdifin. Ingat, ketika kalian minta pertolongan kepada Allah di medan perang Badar tuh, dan Allah mengijabah kalian dengan cara Allah mengirim lima ribu malaikat, eh, seribu malaikat, bi min Minal malaikah, seribu malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Tapi sebaliknya ketika Allah tidak menurunkan pertolongannya kalah. Itu terjadi pada waktu perang Uhud. karena ketidaktaatan sebagian sahabat terhadap instruksi rasul saw kalah seperti yang terjadi pada perang Hunain perang Hunain itu kaum muslimin sampai 12 ribu orang lu luar biasa besar lo mereka tajub dengan banyaknya pasukan mereka Ith i, id ajab id ajabat kum walam tuhni angkum syia Ingat ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian Padahal jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kalian Diserang kocar kacir itu awalnya Tapi pada akhirnya menang setelah kesadaran kaum muslimin mulai pulih Jadi kata Umar Kalian itu bukan ditolong dalam menghadapi musuh Allah karena banyaknya jumlah kalian tapi ditolongnya dari langit. Makanya Umar menyatakan innila ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa ida ulhiltum biddu'a wa ulhiltum du'a fa innal mahu. Aku tidak menginginkan Adanya keinginan untuk dijabah doaku, tapi aku hanya menginginkan di, diilhamkannya doa kepadaku. Agar diberikan keinginan untuk berdoa itu cukup. Sebab apabila kalian diberi ilham untuk berdoa, maka ijabah atas doa itu pasti akan menyertainya. Jadi siapa orang yang diilhamkan, diberi ilham untuk berdoa, diberi taufik. Maka orang itu dikehendaki oleh Allah untuk diijabah doanya. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an ud'uni astajib laku, mintalah kalian berdoalah kalian kepadaku pasti aku, aku akan penuhi doamu. Wa idza salaka sa anni ibai wa idza salaka sa ibadi anni fain qariib ujibu ad'watad da'i idza da'a. Kalau hamba aku bertanya kepada-Mu, tentang aku jawab, aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Malah kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah marah loh. Sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasul alaihi salat wasalam, "Man Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Ini menunjukkan bahwa qeridan Allah Berada dalam meminta dan taat kepadanya Ketika kita meminta kepadanya Taat kepadanya Allah Ridho Dan apabila Allah telah meridhoi Maka seluruh kebaikan berada dalam keridhoannya Sebagaimana semua balak musibah Yang menimpa seseorang itu Karena kemurkaan Allah dan kemaksiatan kepadanya Dalam musnad Dalam kitab Zuhud Imam Ahmad meriwayatkan sebuah asar Allah berfirman ini hadis kunci: "AnAllahu la ilaha illa Ana. Wa li wa wa walad." Aku itu Allah, aku ini Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Aku. Apabila Aku ridho, Aku akan memberi barakah. Dan barokahku itu tidak ada ujungnya, tidak ada uh, tamatnya, tidak ada hentinya. Dan apabila aku murka, aku marah. Aku akan melaknat dan laknatku bisa mencapai tujuh turunan. Akal ataupun Quran, hadis juga fitrah juga pengalaman umat-umat terdahulu dengan berbagai macam jenis, agama ataupun pemahaman. Seluruhnya menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allahu Alamin. Upaya selalu mencari keriduannya juga berbuat baik kepada sesama makhluk. Itu semua termasuk sebab-sebab teragung teraihnya segala macam kebaikan. Sebaliknya, sebab-sebab sebaik sebaliknya adalah Penyebab terakhir segala keburukan sebaliknya dari hal yang tadi menjauh dari Allah selalu mencari kemurkaan Allah dengan melanggar larangannya menjauhi perintahnya selalu berbuat jahat kepada sesama manusia itu merupakan sebab-sebab terkuat terakhirnya keburukan maka nikmat Allah tidak akan teraih azab Allah tidak akan bisa terhindari tanpa ketaatan, tanpa taqarrub kepada Allah, dan tanpa berbuat baik kepada sesama makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terakhirnya kebaikan dunia dan akhirat atau teralaminya keburukan baik dunia dan akhirat. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu disebabkan karena amal-amal Yang akan dibalas sesuai dengan jenis amalannya dengan terpenuhnya syarat-syarat. Ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan dengan apa yang akan dia alami. Dan Al-Quran lebih dari seribu ayat menjelaskan masalah ini. Kadang-kadang ada dalam ayat diterangkan keterkaitan balasan dengan hukum kauni dan perintah syari secara munasabah. berkesesuaian. Seperti contoh dalam surah Al-Araf ayat 166 Allah menyatakan "Falamma atau amanu Ketika mereka itu congkak-congkak, bukan congklak. Sombong, <tuh> sombong, takabur. Gedehulu, gehu. Ketika mereka sombong sampai melanggar apa yang Allah larang, Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kerak-kerak yang hina, monyet-monyet yang hina. Ini bukan perkataan saya ini firman Allah. Kuno kirodatan khasin. Mereka dijadikan kerak yang hina karena apa? Karena kesombongan sampai berani melanggar apa yang Allah larang. Hubungan sebab akibat. Juga dalam Alquran surah Zuhruf ayat 55 Allah menyatakan falama asafuna intakamna minhum. Ketika mereka membuat kami murka, kami azab mereka itu. Azabnya mereka, murkanya Allah itu karena mereka membuat Allah SWT murka. Allah mengadab mereka karena mereka membuat Allah murka. Surah Al-Maidah ayat 38, "Was-sariq kasaba nakala." Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong kedua tangannya. Kenapa dipotong tangan itu hukuman? Jazaa'a bima kasaba sebagai balasan Atas apa yang sudah mereka lakukan Yaitu mencuri Nakala sebagai hukuman atas mereka Jadi ada hubungan sebab-akibat Kenapa dipotong? Karena mencuri Kenapa Allah azab? Karena tadi membuat Allah membuat mereka murka Kenapa di, dikutuk menjadi monyet-monyet uh, yang hina? Itu karena mereka sombong sehingga berani melanggar larangan Allah Hubungan sebab-akibat Itu yang buruk-buruknya ya termasuk yang baik-baiknya juga ada hubungan sebab-akibat Allah berfirman dalam surah Al Azab 35 kata Allah Innal muslimina wal muslimat wal muslim wal mu'mini wal mu'minat wal qani'tina wal qani'tat wal sadiqina sadiqat sabirina sabirat wal 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 was-sa'imin was kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan orang yang qani Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Laki dan perempuan Orang yang jujur Laki ataupun perempuan Orang yang sabar Laki ataupun perempuan Orang yang khusyuk Laki ataupun perempuan Orang yang bersodaqah Baik laki ataupun perempuan Orang yang saum Baik laki ataupun perempuan Orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka Baik laki ataupun perempuan Dan orang-orang yang banyak-banyak berzikir Kepada Allah baik laki dan perempuan Allah janjikan kepada mereka Ampunan dan pahala yang besar Kenapa mereka diberikan ampunan dan pahala yang besar? Sebabnya tadi itu iman Islam, iman taat, jujur, sabar, khusyuk dan seterusnya. Dan ayat yang senada dengan ini amat sangat banyak. Pertama itu. Kedua, kadang-kadang Alquran itu menjelaskannya itu dengan penjelasan syarat dan balasan. Adanya syarat terpenuhi. maka balasannya ini dengan syarat syarat tersebut dipenuhi dulu. Kalau syaratnya nggak dipenuhi nggak diberikan balasan. Hubungan sebab akibat juga tuh. Allah berfirman contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 29, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa 'ankum wa lakum." Hai hey orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, ini syaratnya nih. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum Furqona, Allah akan berikan furqon kepada kamu. furqon ini pembeda. Yang dimaksud furqon di sini ilmu pemahaman, ketakwaan berefeknya kepada ilmu. Iya, siapa yang bertakwa Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami ilmu. Kata Allah subhanahu wa taala, apabila kalian bertakwa, Allah akan berikan ilmu. Kata Syaikhul termasuk firasat. Allah akan berikan firasat yang lebih tajam karena ketakwaan. Hei orang-orang beriman apabila kalian bertakwa kepada Allah Allah akan berikan furqan kepada kalian wa angkum Allah juga akan hapuskan dosa-dosa kalian wa yakfir lakum dan Allah juga akan mengampuni kalian dihapus kesalahan diampuni dosa karena apa karena takwa syaratnya takwa Allah akan berikan ilmu termasuk firasat Allah hapuskan kesalahan Allah ampuni dosanya Juga diterangkan dalam at-Taubah ayat 11, fa'in tabu wa kamu sholat wa Kalau mereka itu tetap tinggal bersama kalian, mendirikan sholat, meniakan zakat, maka mereka adalah ikhwan atau saudara kamu dalam agama. Dianggap saudara dalam agama asal salatnya tadi, sholat zakat. Juga surah Jin ayat 16 Allah berfirman. Seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan kebenaran, kami pasti akan limpahkan kepada mereka air yang sangat banyak. Barokah tuh Asal apa? Asal mereka istiqamah. Nah, istiqamah berakibat akan diberikan barokah berupa rezeki di dunia. Ini hubungan sebab-akibat. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan Lam ta'lil Huruf lam Ta'lil ta ta itu menunjukkan Dengan makna sebab Karena Huruf lam saja Allah menyatakan Liyadabbaru ayati Waliadakara ulul albab Huruf li Agar mereka mentadaburi Al-Quran Dan agar oh, Sehingga orang-orang yang Memiliki akal, orang-orang berakal bisa mengambil pelajaran. Karena mentadabir, mentadabir Al-Quran dapat ilmu, dapat pelajaran. Hubungan sebab-akibat. Lita kunu syuhada ala nas wa yakuna rasulu 'alaykum syahida. Qad ja'al ja'al ummatu wasata. Kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Ini huruf Li. Ada hubungan sebab-akibat. Kadang-kadang memakai lafad kai. Kai itu juga maknanya karena, agar. Tapi dengan makna sebab. Allah menyatakan. <gayla> <tembainal> -ya <imingkum> agar kekayaan ini tidak hanya berputar. di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian ada infak ada sodaqoh ada pembagian kepada fukaroh dan masakin kenapa itu dilakukan dan kenapa itu menjadi syariat bagi Allah lighail akailah yaku agar kekayaan ini tidak tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya orang miskin pun kebagian di ya infak, zakat, sadaqah Bantu-bantu orang Itu dalam rangka itu Ada hubungan sebab-akibat Kadang-kadang Dengan memakai huruf Bi sababiyah Bi sabab itu bi dengan makna sebab Allah menyatakan Dhalika bima qaddamats aydikum Di mereka itu Bima qaddamats aydikum Bi Bi sini dengan Maknanya sebab Sebab apa-apa Yang telah kalian lakukan. Dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Itu yang menyebabkan kalian diadab. Diadabnya itu karena dosa. Ada hubungan sebab-akibat. Al-Ma'idah 105 menyatakan. Bima kuntum tak malun. Bi. Karena sebab. Apa-apa yang kalian lakukan. Bima kanu Karena apa-apa yang mereka telah upayakan. Wahdahil kabi'an nahumkan uyaqfuru nabi ayatilah yang demikian itu sebab bi'an sebab mereka dulu kufur kepada ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dengan memakai maful li ajlih, maful li ajli itu susah diterangkannya dalam bahasa kita. Mafulun maful itu artinya objek. Diajari itu karena, jadi objek dengan apa ya? Dengan makna karena. umpamanya kum tulil ustad ijl ijlalan lahu. Nah seperti itulah dalam contoh basar. Aku berdiri bagi sang ustad. Kenapa berdiri? Ijlalan lahu. Karena memuliakan dia. Izrailan ini disebut maful maful min ajli. La taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kenapa khasyata imlaq? Karena khasyata ini maknanya karena takut kelaparan. Nah itu semuanya karena ada hubungan sebab akibat. Terlarangnya membunuh anak-anak dan orang-orang saat itu. Melakukan pembunuhan kepada anak-anak bayi. Sebabnya apa? Karena takut nanti teka paraban. Tidak terparabi gitu. Tidak ter... Apa teka paraban tidak ter... Tidak terkasih makan. nggak bisa ngasih makannya. Bunuh lagi kecil, lagi bayi dicekek. Kayak begitulah. Banyaknya orang-orang yang tidak memiliki banyak anak sekarang. Karena itu, karena takut. Tidak dia tidak bisa memberi makan. Kami yang beri rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Maka jangan dibunuh. Jadi ada hubungan sebab akibat. Allahumma azza menyatakan Farajulun wa muratani Ini tentang persaksian pinjam meminjam. Minjam-meminjam harus ada dua orang saksi. Kalau di tengah jalan jarang orang nih. Kalau enggak ada dua orang saksi dari kalangan laki-laki, boleh satu saksi dari laki-laki dan dua orang wanita. Kalau ada dua laki-laki cukup. Kalau hanya laki-laki satu, dua orang wanita. Satu laki-laki berbanding dengan dua orang wanita Kenapa wanita ini harus dua orang Allah menyatakan ya Kalau salah satu diantaranya lupa Yang keduanya bisa mengingatkannya Rata-rata wanita lebih cepat pelupanya daripada laki-laki Dalam kondisi normal pun begitu Apalagi kalau sudah Agak sedikit sepuh terkena pikun, terkena pelupa, terkena apa yang sekarang disebut dengan penyakit demensia gitu ya. Baru beberapa menit yang lalu ngomong begitu sudah lupa lagi. Terhadap apa yang dia omongkan. Baru beberapa menit yang lalu dia berbuat begitu lupa lagi mengingkari apa yang sudah dilakukannya. Wanita kebanyakan seperti itu. Makanya dua saksinya. juga dalam surah Al-Araf 172 Allah menyatakan antakum yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Azza wa Jalla, ya. Kenapa Allah mengingatkan kembali ini diutusnya para nabi para rasul? Padahal dahulu, dahulu waktu manusia sedang ada di alam rahim, di rahim ibunya Sudah diingatkan tuh Sebelum ruh ditiupkan. Ada dialog antara Allah dengan ruh itu. Alastubirabbikum. Apakah kalian akan mengakui aku sebagai Rabbmu? Kata Allah. Bala syahidana. Ya kami bersaksi engkau Rabb kami. Kenapa Allah ingatkan itu? Kata Allah. Antakulu yawmal qiyamah. Agar, ini agarnya ini disebut mafun min ajrih tetapi mahduf. Tidak disebutkan lafadnya. Karenanya itu tidak disebutkan tapi terkandung Disebut mahduf. Mahduf itu dibuang lafadnya tapi maknanya masih ada. Agar kalian nanti pada hari kiamat tidak bicara oh kami lupa. Kan sekarang jangankan di akhirat sekarang aja kita umpamai anggaplah para remaja para AGB yang masih fresh. Kalau kita sudah puluhan tahun, sudah sepuh, sudah aki-aki dan nini-nini gitu ya. Para ABG aja yang masih fresh ingatannya ingat nggak ketika dia masih dalam perut ibu? Enggak, nggak ingat. Tapi waktu di perut ibu itu Kita sudah di, diminta persaksian Alastubi Rabbikum Bukankah kamu mengakui aku Rabbmu? Dijawab balas iya. Diingatkan lagi nih sekarang Kenapa diingatkan? Antakulu qiyam, inna Agar kalian nanti di hari kiamat Tidak bicara Oh kami lupa nggak ingat lagi Kan sudah diingatkan nih ya? Ketika di rahim ibu sudah bersaksi tentang kerubu biahan Allah siap mengabdi kalau sudah melahir, sudah lahir. Nah setelah lahir diingatkan kembali ini kamu dulu sudah bersaksi. Sekarang follow up persaksianmu, tindak lanjuti persaksianmu dengan ketaatan selama hidup. Kenapa di, 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 diingatkan lagi? Agar nanti kalian tidak punya alasan, oh kami lupa nggak ingat lagi. Udah diingatkan lagi. dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, para jemaah sekalian, pelajaran atau penjelasan dari Al-Qur'an tentang hal ini masih sangat banyak. Contoh-contohnya yang menunjukkan ada hubungan sebab akibat antara amal yang kita lakukan dengan nasib kita. Baik nasib kita di masa yang akan datang ketika masih hidup di dunia ataupun nasib kita di akhirat nanti. Maka hati-hati dengan amalan kita termasuk diantara amalan yang berpengaruh terhadap nasib kita nanti ataupun di akhirat adalah doa. Tidak disangka lagi doa salah satu ikhtiar syari yang berpengaruh besar kepada nasib dan keadaan kita di hari yang akan datang termasuk di akhirat nanti. Penjelasan ini nanti kita akan lanjutan di hari Senin akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu yang ada, kita akan gunakan untuk tanya -tanya. ala nabi alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Mangga. Baik, syukran ustaz atas pemaparan materinya dan kepada para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia Di manapun antum berada, kami mengundang kepada antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di line telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 08112271476. <tuh> Baik, <tuh> kita. Angkat pertanyaan yang uh, pertama melalui pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah ya, Beliau tidak menyebutkan namanya Ustadz bolehkah doa yang berasal dari Rasulullah SAW Yang berbunyi Allahumma inni as'alukal firdausal ala minal jannah Saya tambahkan menjadi Allahumma inni as'alukal firdausal Ala minal jannati liwalidayya wa ahli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus, surga yang tertinggi untuk kedua orang tuaku dan keluargaku. Silakan Ustaz. Iya. Bukan Firdausilla, ala tapi a a'la.
0: Allahumma ini as'aluka firdausal ala Iya. Pertama, Uh, kalau doa itu doa yang kita ucapkan secara mutlak, tidak mukayat maka boleh apapun. Ya, ya Allah, semuanya aku minta kepada Engkau surga firdaus yang paling tinggi. Bukan hanya untukku tapi juga untuk kedua orang tuaku. Boleh nggak ditambahkan spirit? Boleh. Tidak ada larangan. Tapi ada tapinya, berarti doa itu doa karangan kita sendiri bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun, sebaik-baik contoh adalah contoh Rasul Alayhi Salatu Wasallam. Ucapkan dulu doa itu seadanya dari Rasul Alayhi Salatu Wasallam, lalu ucapkan lagi doa tersebut yang kedua kali dengan menyertakan kedua orang tua kita. Jangan lupakan mintakan ampun untuk kedua orang tua kita doa yang kita baca dalam salat jenazah ya kita baca dalam sujud kita untuk kedua orang tua Allahumma firli walidaya warhamhu ma waafihim waafuanhu ma waakrimnuzulahu ma wasyamarkhulahu ma waksilhu ma bilma'i walthalji walbard wa nakhihimil khataya kameenakathu bilabiyadu min adanas terus sampai akhir baca Untuk kedua orang tua kita itu jauh lebih lengkap ya. Boleh nggak kita membaca doa tadi, Allahumma ini asaluka al as jannatil firdausil ala walidaidah. Boleh, tidak apa apa ya. Tidak
1: terang karena itu doa yang mutlak
0: Allah waalaam. Silakan. <tuh>,
1: Kita uh, kembali beralih ke penanya berikutnya dari Asep Bahri di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya sedang hamil 7 bulan. Apakah ada amalan khusus seperti membaca surat-surat Al-Qur'an yang khusus menjelang kelahiran? Jazakallahu khairan.
0: Ya, barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Asep Bahri. Semoga kandungannya sampai proses melahirkan dilancarkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anaknya sehat, ibunya sehat, anaknya menjadi soleh dan solehah ya. Uh, adakah amalan tertentu dari syariat untuk membaca ayat-ayat tertentu? Tidak ada amalan tertentu, tapi sebaik-baiknya adalah ketika mengandung, ketika mengandung. ayahnya juga ketika sejak bujang malah nggak apa-apa bahwa mendekat kepada Allah Azza dengan cara memperbanyak salat, memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana seorang uh, ulama atas turi namanya itu sejak bujang Tidak pernah lewat tahajud. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Tahajud itu luar biasa. Dia bilang apa? Karena aku ingin menjaga calon anakku dalam tulang sulbiku untuk selalu mendekat kepada Allah sampai Allah nanti mengeluarkan dia menjadi anak ketika dia lahir nanti. Dibawa bertakrub kepada Allah. Sejak mulai sebelum menikah, calon anaknya yang berupa sperma yang ada dalam tulang sulbi-nya dibiasakan diajak takharub sejak muda, ya. Pas ketika dipancarkan ketika melakukan hubungan dengan istrinya, terus di nempel di dinding rahim e, istrinya, kemudian menjadi sigot dan calon bayi terus bawa takharub kepada Allah. Baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir, dan banyak melakukan sholat fardu ataupun sunnah. Kalau sholat fardu tidak bisa diperbanyak, tetap segitu, 17 rakaat. Sholat sunat tapi nggak ada amalan khusus. Baca surat khusus tertentu, amalan khusus tertentu. Intinya bawa taqarub
1: kepada Allah SWT, Allah SWT. Silahkan Terima kasih. Jazakallahu kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kami kembali mengundang kepada antum para pendengar dan pemirsa atau jemaah Mumtaz Indonesia. Bagi antum yang akan menelpon, silakan bisa melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 08112271476. Baik, uh, sudah ada yang menelpon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Silakan bu. Istri. Ya, Silakan. Halo. Ini ustadz.
0: Siapa dari mana bu?
1: Bu Yati Malangbeling. Iya. Silakan Bu ya. Yati. Kalau doa ini ya ustadz untuk anak-anak itu mas yang rogih adilininas walihimah itu ya mas yang belum ada mungkin ya ustadz. Kalau yang udah gede anak-anaknya dan cucunya. Terus doa dalam suju, Meminta, memohon Agar Dipasih hidayah Ustaz, Dan pada soleh Itu gimana Ustaz doanya Mohon di Ustaz Wa'alaikum
0: ya. warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Wa Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yati di melinggr melinggron. eh Melengkron <laughs> Melengkron Ada banyak doa-doa baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Jadi minta disolehkan anak-anak kita termasuk salah satunya agar diberi hidayah. Bisa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil al Ya Allah, berilah rabbana hablana, berikan berilah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi Kurratain, sumber kebahagiaan kami. Mana sumber kebahagiaan itu menjadi soleh dan soleha. Sebab tidak ada yang bisa membahagiakan kedua orang tua dari anak-anaknya kecuali kesolehan mereka. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli min ladunka zurriyatan taybah innaka sami'udu. Rabbi j'alni muqima solahu min rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa dari ayat untuk meminta istri, pasangan, dan anak-anak turunan cucu yang soleh-soleha Nah salah satu bentuk kesolehan atau penyebab kesalahan mereka diberi hidayah oleh Allah Walaupun nampak orang tua, anak-anak kita sudah dewasa Tapi pikasebelin gitu ya, nyebelin, ngebetein, bikin kesel orang tuanya terus Ya nggak apa-apa baca doa itu, solehkan mereka Rabna habla namin azwasina warriyatina kuratayun. Itu mengandung mana beri hidayah mereka. Rabbi habli minas Ya Allah berikan kepadaku turunan yang soleh, istri dan turun yang soleh. Salah satunya maknanya beri hidayah mereka. Rabbi habli minas Rabbi habli minladunka warriyatantayyib. Ya Allah berikan kepadaku dari semua anak-anak yang baik, yang baik-baik, yang soleh. Ya. Itu doa-doa dari Al-Quran banyak Tinggal dihafal, baca Silahkan dalam sujud dibaca
1: ya Wallahualam Baik, syukuran kepada Ustaz yang telah menjawab Pertanyaan dari Ibu Yati Melonggrin Kami Buka kembali penelpon dari e, Melalui line telepon di nomor 022 ya silakan
0: Halo Silakan yang telepon dah masuk
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Dengan Assalamualaikum. apa siapa, dimana Saya Pak Sab Ini Pak Sabres Dari? Dari Solo Ya, silakan bapak dari, dari Solo Silakan Ini Pak
0: Ya, silakan
1: Pak uh, Ada tanggal 10, 11, 12, 13 Halo? Ya, silakan Pak Dilanjutkan pertanyaannya, silakan Pak uh, Tanggal 10 sampai 13 uh, Tanggal 10 sampai 13 Setiap setiap Surat lima waktu itu, jadi ada bacak takbir apa itu ada sembilannya, mungkin ada
0: dalilnya begitu. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Ya. Silakan. <laughs> hey, uh, bapak dari solat tadi, Barokallahu Fik. Ada dalilnya nggak seusi setiap sholat takbir? Dari tanggal, bukan tanggal 10, tapi sejak tanggal 9 Dulhijjah Jadi uh, masuk 9 di disyariatkan, disunahkan untuk takbir secara mutlak Dan juga secara muqayyad Muqayyadnya yaitu pada waktu seusai sholat fardu Dan yang mutlaknya kapan saja Di mana saja Di rumah-rumah Di jalan-jalan Di pasar-pasar gitu ya Dengan takbir lafat takbir ya Seperti yang kita kemandangkan Waktu takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Terus ya Yang mukoyannya ada dua Ba'dah ba setiap sholat Dan ketika uh, Akan melakukan sholat id, ya itu uh, silakan dilakukan ada dalilnya ada Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menjelaskan bahwa Ibnu Umar dengan Abu Hurairah radhiyallahu Anhuma itu berjalan ke pasar ya lalu mereka takbir orang-orang para tabiin satu Nabi Sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada Karena para sahabat jadi rujukan utama dalam pengamalan syariat Islam ketika melihat dua orang sahabat besar ini bertakbir, orang-orang mendengar, kemudian orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir kedua sahabat ini. Lalu bergemuruhlah suara takbir tersebut di jalan-jalan di pasar-pasar. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahwa disunnahkan untuk bertakbir juga di setiap e, selesai sholat dan ini termasuk takbir yang muqayyad dari segi waktu pada sholat-sholat fardu ya. walaupun umpamanya dia ibu-ibu e, umpah sholat di rumah sendirian ya nggak apa-apa ya Adapun seusai itu selain itu termasuk takbir yang mutlak kapan saja di mana saja selama di tempat yang layak. Adapun kalau di tempat yang tidak layak maka tidak boleh di WC ya sambil ngedan maka tidak boleh bertakbir ya. Itulah e, syariat takbir dimulai tanggal 9 Zulhijah sampai tanggal 13 Nanti sampai maghrib silahkan takbir Setelah maghrib maka selesailah takbir Da'ilnya salah satunya riwayat Imam Bukhari Ucapan para sahabat tadi dan sahabat ini Tentu saja tidak mungkin ijtihad sendiri dalam hal itu Pasti ada sunnah dari Rasul alaih salatu wassalam Allahu'alam ya, Silakan
1: Syukran Ustadz atas e, jawabannya Kita kembali atau kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat Dari Mai di Jogja Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, adakah doa untuk agar hati tenang? Karena kalau ingat dosa dan kesalahan baik dari diri sendiri maupun dari anak, hati jadi takut. Silahkan Ustadz.
0: Iya, itu doa-doa untuk orang-orang yang sedang resah, gelisah, risau, dan galau, dan yang sejenisnya. Banyak ya. Salah satunya adalah doa yang masyhur dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang sedang mengalami keresahan atau kegelisahan? Ham dan hazam. Ham dan hazam ini dua-duanya resah dan gelisah. Penyebabnya ada yang berbeda. Kalau ham, bahasa kitanya resah, itu karena ketidakpastian hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau hazan karena yang sudah terjadi. Bahasa kita sedih, ya. E, peristiwa yang telah terjadi membuat kita nggak nyaman perasaan atau bahasa kita sedih itu hazan. Kalau mengingat hal yang akan datang, kita resah dan gelisah khawatir, maka itu ham, ya. Ada nggak ada? Siapa orang yang merasa resah dan kesedihan lalu dia berdoa Allahumma inni as'aluka bikull ismin sammay, sammayta lak bihi nafsak aw anjaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw istasar bihi fi ilmil ghaibi indak ya ya Allah sungguhnya aku meminta kepada engkau Dengan menyebut nama-nama yang engkau telah namakan Nama itu untuk dirimu sendiri Atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu Atau nama-nama yang hanya engkau saja yang mengetahui Mengetahui nama itu dalam ilmu gaib yang ada di simu Ya Aku minta agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penenang jiwaku, sebagai penentram hatiku, sebagai pengusir rasa resahku, sebagai penghilang rasa sedihku. Ya, itu ada. Hadis itu saya riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis yang berisi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'udzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal wa qabr. Ya, Allahumma nafsi wa man Allahumma inni min la min la min la Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ham dan hazan. Ham itu resah, hazan itu sedih. Itu ada yang seperti itu ya. Uh, kalau karena kesedihan itu karena kesulitan yang sedang kita hadapi Baca lagi doa untuk menghadapi kesedihan itu. Doa Nabi Yunus Allah SWT menyebutkan doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus mengalami kesulitan Yang mengancam nyawanya Yaitu di dalam apa perut, perut ikan Beliau menyatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ya terus juga allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idha syi'ta sahla allahumma ya allah la sahla illa ma ja'altahu sahla tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang engkau buat mudah ya wa anta taj'al huzna idha syi'ta sahla dan engkau akan merubah kesedihan kalau engkau menghendaki menjadi sebuah kemudahan Jadi itu adalah doa-doa untuk mengusir kesedihan dan kepedihan ya
1: alam. Terakhir ya Baik uh, kita angkat penuh, uh, pertanyaan dari penelpon Silahkan di 022-8686-2637 Halo Ya halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Siapa di mana Pak?
1: Dengan Abu Dastan di Cigadung Silakan. Nah, Ustad, ini uh, terkait beda untuk buka puasa, Ustad. Uh, kan kalau yang biasa itu kan uh, jahabatoma wabtala tilur, wabtala jilur dan semua. Uh, iya. Nah kalau yang ini Ustad, saya dapat ada prosesan, gitu, katanya bak uh, lapasnya itu ya azimu, ya azimu, ya azimu. anta illahi la ilaha ghairuka fikr azambal azimah fa layakfiru la azimbal azimah ilal azimah itu boleh dilapaskan atau gimana ya Ustaz? Atau lebih sahih yang tadi aja yang zahaban? Iya. Hari nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari Cigadung barusan. Barakallahu fiq ya. Doa buka sum yang sahih ya, yang tadi yang pertama, yang menyatakan zahabadh-duma'u wabtallatil-uruqu insyaallah. Itu yang sahih. Adapun doa kedua yang Bapak bacakan tadi, wallahu alam saya belum mengetahui apakah itu sahih atau tidak. Nanti kita akan cari terlebih dahulu. Namun saya Salim Bini Dahlila dan saya Ali Hasan Dalam sifat Saum Nabi Ketika menjelaskan doa Doa Ba'da Saum Beliau menyatakan itulah Hadis yang sahih dan tidak ada yang selainnya Seperti doa Allahumma eh, Lakasum tu Wabika aman tu Wa'ala rizka aftertu, Ada lagi tambahan Ya arhamar rahimin Haris itu dhaif Ya, walaupun itu Imam An-Nawi mencantumkan dalam kitab Al-Adhkar Tapi diteliti sanarnya oleh para ulama ternyata taif Lalu dijelaskan ke, alasan ketaifannya Jadi tidak wala yasih bairu. Tidak ada yang sahih selain itu. Jadi yang yang tadi sahih uh, menyatakan hasan bukan sahih yang menyatakan dhahabadh-dhama'u wabtalatil-uruuq wa thabata wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus ya, telah basah hmm, kerongkongan. Dan telah tetap pahala. Itulah itu Insya Allah yang saya. Yang kedua saya belum tahu sohiat atau tidaknya. Tapi nanti kita akan cari. Terima kasih. Ini masukan yang berharga untuk menambah ilmu bagi saya dan Insya Allah nanti manfaat bagi kaum muslimin ya. Taib sudah cukup waktu yang kita miliki. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaiku Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wala wa alihi wa sallam